1: Varmt välkomna ska skulle vara till det 28 avsnittet på den här säsongens duo SSL med mig Samuel och Gustav som vanligt. Du är på bra humör eller?
2: Jo, jättebra humör såklart. Inställd match i helgen, så har en underliggande frustration som kanske kommer skina igenom här under den här kommande timmen. Vi får se helt enkelt. Men annars är det bra, annars är det bra. Ja, jag tänkte säga det. Du
1: har hunnit märka på det här korta uppsnacket att du, du är på bra humör.
2: Jo, men vi ska inte hänga oss fast vid det. Det är väldigt mycket annat som är väldigt bra. Så ja, jag bollar tillbaka en till dig. Hur är läget med det? Ja, det är fint, det är fint.
1: Jag har gjort jobbet och lagt ner lite kärlek och omtanke på lägenheten. Eller lägenheten, ja lägenheten boendet så att det ska se noggrunda stödet ut. Ja, riktigt svacka på den fronten eh, nu på slutet. Där inte har inte lyft så jättemånga knop mer än nödvändigt för att eh, det ska se, se bra ut. Eh, men gemensamma krafttag tog jag och en hand om det, så Fräscht? Ja, verkligen. Kanske inte man skulle tycka om man var här, då, men eh, nu är det fräscht, verkligen.
2: Nu lämnar vi den här er lägenhet, Det var mer information än vad man behöver, kanske.
1: Ja, men vi kan absolut lämna den. Vi, har ju, vi bedriver en annan podd podden, en städpodd och det jag tänkte börja med egentligen var väl resultaten från veckan som var de, de kanske lite mer anmärkningsvärda resultaten. Där Veckorna
2: ska vi säga, det är ju, har ju gått ett par veckor sedan vi körde vanligt avsnitt. Ja, det är så det har det. ju spelats ganska många matcher, men, så, så det kanske inte är bara den senaste veckan, men även om jag... Det kanske är det i det här fallet, men det kan vara så att det är någon, något resultat som är länge tillbaka. Men jag hoppas att man har förståelse för det. Ja, precis.
1: Och eh, det jag tänkte säga var det som sticker ut mest är väl egentligen Djurgården eh, tog sin eh, fjärde poäng när de mötte tunga på igår. Matchen slutade väl 8-9 tror jag. Och eh, i och med det så skapar man en <liten, liten distans till eh, sista placerade Sirius där i SSL-tabellen. En annan match som har stuckit ut för mig var väl Falun och Växjö. Jag vet att du har noterat den också. Det här jättes, alltså spelmässigt otroligt bra matchen som man hade igår. Täby damerna, Täby damerna är ett lag som har det tungt i SSL-inbanan just nu. Man har förlorat derbyt mot Nacka och man har fått varit med om en stor torsk mot mästarinnorna torén så just nu det är lite kräftgång där skulle jag vilja påstå. Men vi kanske kommer in på dem senare. Är det något annat resultat du vill lyfta fram? Nej,
2: verkligen inte faktiskt. Det har varit väldigt alldagligt dagligt och förväntat nästan ändra Römbi fortsätter stabilt segrar under föregående veckan. Sirius tog en ganska. Viktig seger får man säga ändå mot Malmö i, i mitten st striden där kampen om slutspels, att befästa sin slutspelsplats. Annars vet jag inte om det har varit så mycket, det är väl just det som du den här, det är väl Nackas. Det ska vi säga att det var en kross fullständigt mot Täby 8, ett vann man. Med. Det var länge sedan jag såg Täby och så få mål och det var väldigt länge sedan, om jag ens varit med om det, så att Nacka gör så många mål. Det är väl där jag reagerar allra mest på de här resultaten du nämnde. och jag undrar lite vad, vad är det som händer med, med Täby en sån som Julia Kronen till exempel har varit iskall de senaste veckorna.
1: Ja, det är väl allt ifrån självförtroende till liksom till dagsform. Krona har väl inte varit är väl inte den typen av spelare som skulle bära laget kanske annat. Såklart var en jättebra offensiv spelare och gör mycket mål, men hon har väl egentligen aldrig varit navet i det där laget och deras offensiv för att det ska fungera. Men det är klart att Täby har ju gått knackare den här säsongen än vad man är van vid. Och alltså, får hon en sämre omgivning så är klart att hon kommer kanske inte se lika bra ut som hon har gjort tidigare. Jag tänker på köp, att köpa och ja, egentligen främst att Moa köpa det här laget. Det har ju fått en inverkan skulle jag vilja säga då, på vissa spelare. Kanske att Kronel inte riktigt når samma nivåer som man har sett henne göra tidigare.
2: Ja, och samtidigt så har du ju en sån som Vilma Legisser som gör, tar små steg ganska framåt hela tiden ska jag säga. Gjorde också några pinnar mot torén -gruppen. Och tillsammans med Anja Vardy som fortsätter vara väldigt bra så finns det ändå förmåga genom runt omkring. Och ska säga över hela säsongen har vi Krona gjort vad hon ska göra. Proceras som vanligt egentligen, men det är just det senaste Tycker jag funnits en dipp här de senaste veckorna som avspelar sig i hennes i protokollet också. där det är ganska blek
1: Men det finns väl fler spelare här vi kan lyfta fram. men som Lisa Karlsson. Eh, vad, vad tycker du om hennes prestationer så här inledningsvis? Har hon varit så bra som hon har behövt vara egentligen eh, för, att, för att det laget ska nå framgång?
2: Bra fråga. Eh, nej, det är väl en enkla raka frågan. Eh, inte helt... Hon har inte varit dålig i sakasen, absolut inte. Hon är fortfarande en av deras viktigaste spelare. Och en av ligans absolut bästa tvåvägsbacker, såklart. Hon har ruggit bra offensivt i sina bästa dagar. Och fullkomligt hänsynslös i duellspelet bakåt. Sådär. Men nej, alltså det har väl saknats lite där också skulle jag säga. Det finns mer att ha. Men om man ta ett helhetsskrätt på Täby så vet jag inte om det. är Just som du säger, de har ju tappat en av världens bästa spelare. Och Matilda Schadin också som bidrog mycket framåt. Där de tappar mycket bredd. De har ju absolut inte ersatt det. Så att det, det är ju kanske ungefär... Det inte för, man kanske inte ska vara förvånad över att det ser ut som det gör för Täby. Det, det är ju ett mycket sämre lag på pappret än vad de har haft tidigare år.
1: Värt att komma ihåg är att de är allra högsta graden med att slås som slutspelsplats, slutspelsplatserna. Och trots att nacka vann matchen senast nu mot Täby, så har man fortfarande ett par poäng upp till just Täby då, som ligger och hotar närmast om den här slutspelsplatsen.
2: Ett annat resultat jag tänkte vi skulle prata om det är ju låta kollegorna det är Djurgården där som ändå nog värt oss som. En, en stark, en insats och krigar poäng man kunde ha fått med sig två poäng, tre poäng också men eh, det blev bara en poäng till slut på hemmamatchen. matchen eh, Patrik Schantz uttalade sig i Expressen tror jag tidigare under förra veckan om att eh, en veckans kommer det med Pixbo, Hagunda och har Kalmar Sund de också har framför sig här så krävs det väl sex pinnar på de här matcherna för att de ska liksom Kunna vara med och faktiskt eh, kun, kunna ha en chans på ett kontrakt, liksom ett nytt kontrakt. Eh, det blev en poäng mot Pixbo. Hur ser du på det? Här? Är det här ett, hur ser du på deras chanser framöver som är? det här har de fortfarande en möjlighet? Eller var det här bara? En, liksom, vad säger man? en dödsryckning?
1: Ja, jag tror väl att det är en dödsryckning. Och det är en dödsryckning som har lyckats med på mycket tror jag egentligen. Alltså, du kollar på vilka så som, som står, står liksom och bidrar i rent poängmässigt här. Och Det är ju inlånade Filip Rönnqvist från Täby som kliver in och gör 4 plus 2 och han måste vi snacka mer om efter det för att han börjar avtrycka han har börjat sätta i den här ligan. Han hade ju en ganska trög start med, men eh, han har gjort det jättebra. Han, gjorde, han var grym då. Fullständigt tungan på vågen i den matchen och han hade också drag hjälp av Viktor Jote, jag vet inte om man uttalar sig efterhand, men han som precis nyligen lånades in då från Salem. Jag, jag är osäker på om han lånades in eller om det är en permanent övergång. Men de har ju fått mycket draghjälp den här säsongen genom just sådana här inlånade spelare. Jag tänker också på de här Älvsjö-killarna som lämnade nu Fredrik Bergman och Simon Lundin. Eller vad de, hette. De, hade också varit, de var ju bra för Djurgården och... Det är väl mycket tack vare just, nu är det ju Rundqvist i det här fallet då, men de här andra killarna som kliver fram. Som gör att Karrie så och Chans inte behöver vara ensamma. De gör offensiven lite mer ssl liksom Det är mycket tack vare de killarna vi ser att de gör de här resultaten. Det känns som att jag svamlar på tok för mycket, men jag tror fattar vad jag menar.
2: Ja, i den här matchen var det ju var ju den kristkungen. Det får man ge honom. E, Jote, som du säger, gör ju också en väldigt bra match. Och... Jag menar så här, Djurgården har
1: inte satt sig själv i det läget att de skulle kunna hämta upp det här. Alltså, gruppen i fjol och något helt annat. då de, var ett riktigt jobbigt läge. De satt i också, men de har ändå, vad de har nu? Åtta poäng kvar upp mottagande för att de måste ska ta sig upp och med. Och sen måste de ha mer poäng än så för att de ska... Såklart var garanterade en trygg plats där. Men med det i åtanke så känns det som fortfarande en väldigt, väldigt hög kulle att klättra upp för innan, innan vi ska summera det här.
2: Absolut. Och, och bara att lägga till det som du är inne på. Det är åtta poäng upp. Visst har de väl både Hagund och Jönköping kvar här på våren och möta. Då är det väl sex poäng det handlar om där om de skulle vinna de matcherna. Vilket de måste räkna in sig på först. Då måste de fortfarande plocka in ja, en trea någon annanstans mot något annat lag. Och med tanke på hur, vilken kvalitet vi har sett de andra lagen. Eh, ja, alltså hur jämnt har varit bland de topp 10 eller vad vi har nu, hur, hur bra liksom, vilken väg framåt de andra lagen verkar vara. Så känns det otroligt att de ska lyckas ta en. Det måste ju vara en otrolig plump eh, för det laget i så fall. Det måste ju vara, nej jag, jag har svårt att säga att det händer, att de plockar en trea något, något av de här topp 10-lagen.
1: Ja, verkligen. Men... Eh... Du sa ju att de har, de har ändå Jönköping och har Gunnar och möta. Det, det kan ju vara potentiella tre där. Vilket gör att man då tar sig upp på tio poäng i alla fall. Så är, omöjligt är det som sagt inte men det känns väldigt osannolikt just nu. Vi rör oss vidare till, ja jag vet inte, Falun Växjö. Den matchen borde vi prata om. Jag såg två perioder av den faktiskt. Det hör inte till vanligheten att hinna hinner med och se så mycket inom den, Men den här såg jag faktiskt och... Ja, jag tyckte att det var en riktigt bra match. Den blev väldigt hyllad också efteråt. Vad, vad har du för take på
2: den? valen svänge Svänge. kan man väl säga. Det, det var hetsigt, intensivt. Mycket Hawaii stund om var det. Och Väckssjö av som gillar att spela Hawaii egentligen eh, har gjort det historiskt. Och eh, Falen har väl ingenting emot heller att, att bjuda upp till dans eller så och över i i de här andra vågorna, Omar och Malte Lundmark, Emil och, och sådana spelare hatar inte och gå på kontring och kontring. Nej, jag tyckte det Växjö kändes otroligt bra i, i, i andra perioden. Framförallt var de ju riktigt, riktigt bra. Och känns som att Falun ja, höll på att tappa matchen liksom. Ehm, tappade momentumet. Men sen på något sätt, jag trodde inte riktigt på det. Men man lyckades ju ta tillbaka det och, och faktiskt gå ifrån och, och ta 4 poäng. Det, det, jag trodde faktiskt att Växjö hade det där efter andra perioden. Det såg riktigt illa ut för, för den rosa klädda. Då. Eh, då Buckby sa väl bra grejer i, i Expressens sändning där pås, Men jag, jag trodde det här var Växjö, match faktiskt. Och de har Med tanke på också vilken form Växjö har varit i. De har haft några raka trepoängar här inför det här och byggt upp någonting riktigt bra. Och ja, jag trodde det var, skulle, efter andra perioder trodde jag det var Växjöts tre poäng, men, men ja, fel hade man ju. Vad
1: var det Bakby sa? Det missade jag. Jag vet att han sa någonting, men vad var det han sa så var så liksom?
2: Det var väl mycket Rud och Aldi. Omar hade ju några, eller en varsin var det väl, utvisning tror jag för snack eller något sånt där. Eller vad, vad blir det? De käftade med domarna i alla fall. De var inte nöjda med domslut? Mm. åkt ut för det och Backby sa väl att vi kan inte bete oss som små ungar då man det är lika illa på våra hållen ungefär så, vi kan inte hålla på att bete oss så här, för dålig nivå liksom. så vi, vi får höja oss och det var väl där de gjorde Backby tycker jag gjorde generellt en bra match överlag liksom. men det får man ge honom ja, och, och starkt är men jag menar Reckö är ett otroligt tungt lag som det är just nu på möta och Satans bröd på, på den här truppen också Så det är starkt av Falun, Även om det är plan och allting Så är det ändå starkt att vända tillbaka tanke på det, läget, det såg inte alls bra ut där i, I slutet på andra Så att det får man ge dem Ja
1: verkligen, eh, Växjö kommer bli att räkna med eh, Resterande delen av den säsongen Där borde vi slå fast Efter den här matchen och även 8-2 mot Mullsjö som vi inte har pratat om Men det var en skrädd som heter Duga jag tänkte att vi skulle hugga in på lite nyheter. Vad känner du kring det? det här, I och med att det var ett par veckor sedan vi spelade in senast, spelade in ett avsnitt som inte var en intervju, så har ju hänt grejer som vi inte liksom har hunnit nämna och ta upp. Och den största egentligen blev ju klar precis nu innan vi satt oss ner och, eller strax innan vi satt oss ner och spelade in det här. Och det är ju att Jimmy Pettersson är klar för Möllersjö.
2: Ja, det som Expressen skrev för ett tag sedan har nu bekräftats. Möllersjö som lägger ut en presentationsvideo med highlights från hans tidigare recension i klubben. Han är tillbaka. Det som saknas då enligt Borström var ju boendet boende till familjen vilket vi har antal lösen nu då. Men han är tillbaka i alla fall. Och jag vet inte, vad ska man börja? Det finns ju mycket bra att säga om innebandyspelaren Jimmy Pettersson och att han har klubbhjärta för Mullsjö går ju inte riktigt att tvila på. Alltså, det här är väl en, en supervärmning? Eller vad säger du så?
1: Ja, det är väl, tveklöst.
2: Han går rakt in på två formationer här och är väl tänkt att bidra direkt? Fast... Men är
1: det inte ett stort frågetecken för formen? Eller? Ja,
2: det, det är ju där det finns fys fysiken. Han har inte spelat den här säsongen. Han la av tackade för sig i storheten där efter några framgångsrika säsonger. Han har ju fått en ganska stor familj genom åren. Väldigt många barn där. Så det, han har väl haft att göra om man säger så. Och eh, har ju fått prioritera familjen. Av förståeliga skäl. Men jag, jag tycker det är väldigt imponerat med tanke på det här. De här, Familjen har rotat sig upp så har i. Så det är ju än mer imponerande att man lyckas att Mulksjö lyckas lösa honom. Framförallt i det här läget när man är så tunt om folk där i, i Västergötland så är det, det är ju en väl behövd förstärkning. Det återstår väl att se också, det är några på, från vår listan, fortfarande en sån som Andreas Lindholm som ska in och konkurrera i det här lagbygget också. Men det är väl ingen tvek, tvekan om att ge några matcher så, så borde han väl vara fit för fight Jimmy Pettersson och har de, hur ser deras uppställning ut nu? De har ju haft en första formation med Pellet Arrhenius, Pankvist och Simon Karlsson som är en full... Alltså, det är ju en jättebra första kedja i SSL men andra formationen har ju varit väldigt... Eh, vad ska man säga, det är Alfred Sandström, Daniel Gidske Isak Hall har väl spelat där i, i perioder. Jag menar, det är, ju inte en, det är ju inte en andra formation i många andra lag skulle jag säga. Om man tittar på topp 10-konkurrenterna, det är ju Helt, för mig är det faktiskt helt obegripligt hur man lyckas maximera den här tunna spelartruppen. Men, men det är väl helt klart att Jimmy Pettersson ska väl in där på något sätt. I frågan är vem han får, får spela med.
1: Ja, precis. De har en ganska bra vänstersida där nu med Pelle Tarrenius. Irman som är med och spelar lite då då. Och eh, om Lindon kommer tillbaka nu vet vi inte statusen på honom, men... Lägg då till Pettersson så ser det ju helt plötsligt ut som en jävla bred
2: Och eh,
1: ja, nej, nej absolut. Det är ett jättevälkommen tillskott. Eh, han höjer ju, eller han sänker ju inte medelåldern på det här lite, lite rutinerade mullsjögänget heller. Men eh, han är också tillbaka med grabbarna. det ska man komma ihåg. The band, the gang.
2: Vad tror du Kasper Hedlund säger nu då? Jag, om du har sett uh, presentationsvideon någonting jag reagera på. Jag tror att... Alla mål de har liksom klippt in där det, jag tror att 90% av de målen, det var ganska många också ska man säga. Det är Kasper Helund som står för de passningarna. Cross, cross diagonal, genomskärare och så Pettersson rakar in direkt skottet.
1: Helen har ju stått för ett par sådana passningar inte bara till Pettersson skulle du komma ihåg men det är klart han löjde vara överlycklig. De har redan en ganska bra backsida så det här, får de in honom i matchform så Kommer det här bli jäkligt bra, tror jag.
2: Ska Pertsson spela back?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag menar mer att eh, det är just forårssidan som har varit den tunna. Man, man, alltså, det har varit, när, man, när man har pratat om ett tunt lagbygge så menar man ju kanske inte främst att det är backarna. Det är liksom det som är, utan det är backarna man får avvara för att och flytta upp på forår, forårspositionen. Eh, Gidske har ju fått kliva upp. Det har väl inte främst att göra med skadebekymmer, kanske, men han är ändå en backman man har kunnat avvara och liksom spela på en annan position. Och det vittnar väl ändå om någon slags bröd där. Sen har de ju också Robin Westergren som fortsätter få minimalt med speltid. Varför vet jag inte, det, det har jag velat upp ett tag. Men jag har inte riktigt förstått vad, vad grejen är där. En sån kvalitativ back har gått helt, jag vet inte, han har passerats av Leo Olsson bland annat i hierarkin och får inte spela som en topp fyra back. Som man har fått göra tidigare i karriären i alla fall. Det känns, nej, det känns konstigt tycker jag.
2: Nej, jag vet inte jag heller. Det är helt rätt det du säger. Och också över Västergrens frysbok som man ska säga. Han har gått som femte backe väldigt länge nu i det här. Och han har väl varit en, var väl tidigt, en av de här största 94 talangerna som kom upp. Men det känns som att han har stagnerat ganska rejält i sin utveckling. Och Idag är han väl inte i närheten av landslagsspel liksom. Vad kan vi förvänta oss för uppställning framöver? Och vi fortsätter med första formationen med Hedlund Olsson, Tarenius, Pankvist och Simon Karlsson. Vad får vi andra? Jimmy Pettersson, Dani Gidske. Vem ska spela där Isak Hall får han fortsätta där tror du? Kan det vara dags för Johan Nygård att kliva uppåt?
1: Ja, jag tror för att Nygård kommer petas upp där. Han känns väl som ett starkare namn än Hall, eller?
2: Jo, där får man ju all kräv till Hall. Han är ju, verkar vara en superspelare liksom på det sättet. Alltså en lagspelare, en rollspelare gör jobbet, som vi säger, så fint. Men det är inte... Nygård bidrar ju trots sin långa frånvara med mycket poäng fortfarande och har det i sig. Och i Kim Ganovics frånvara så ser jag inte någon annan högre forward som, som, som är bättre än Nygård liksom, så... Det är väl en hygglig andra formation får man säga ändå. Men då har du Oskar Mangen Anton Hedin där bak och så har du Gidske Pettersson och eh, Nygård framåt.
1: Som sagt, den är, den är rutinerad.
2: <laughs> ja, det är många år många år på den där får man säga. Vi um, kanske kommer in på Mölksjö eh, vad man, ålderstruktur i ett senare avsnitt för det om vi pratar kommande säsonger så lär det väl hända saker där men eh, Ja, vi får gratulera Mölksjö till den här värmen och, och det gör väl också att vi räknar väl väldigt starkt med Mölksjö återigen framöver.
1: Det gör vi verkligen. Vi, vi ska gå vidare. Vi har, andra för, eller, vi har lite förlängningar och eh, andra saker som har hänt. Eh, lite, en back, ett par backsituationer där eh, IBF Faluns Emil Kalentun förlänger med sitt kontrakt med tre år. En stark förlängning för falen i och med att Karl har börjat växla upp och bli något av en, nästan av en nyckelfigur i försvaret där. Vi ska också säga att en annan backnyhet är att Emrik Viggur den talangen som har varit ganska hypad från Rigg-kullen, han gick ut i Storvetta efter gymnasiet nu och har blivit utlånad till konkurrenterna, statskonkurrenterna Hagunda. De slåss i olika delar av serien men i hagen där är det tänkt att han ska få spela betydligt mer om man har gjort i där de mest har suttit på bänken. I sin första match gick han ju också in i andra backparet tillsammans med Adam Nielbrink tror jag också. Så det finns ju lite mer backplatser där och det är lite lättare att slåss in på den positionen än i Storreta. Någonting du vill säga om de här två grejerna eller ska vi rulla vidare? Nej, kör på. Kör på. Team här herrar gjorde klart med nyhet också. Apropå Viggur och att RIG så var det en RIG-elev de gjorde klart med inför kommande säsong. Gabriel Erol, en av de stora namnen från 03-kullen, ska representera de gröngula, grön röda eller vad de, har för, vad de har för färger. Det var väl en det var väl en ganska bra utav gruppen att få in en, ett av RIGs största namn som blir kvar i stan liksom också kommer säkert kunna konkurrera och göra, konkurrera om en plats där det, det tar jag inte för möjligt.
2: Du som är både, du, hur ser du? Har du någon bild av honom? Faktiskt inte. Får väl skämmas
1: lite över det men Rig har jag haft eh, sämre koll på liksom. Eh, kollas sällan någon match. Jag vet bara att han har varit han har varit hypad ett tag och eh, haft en ganska stor roll.
2: Ja, han är ju egentligen från början från Kalmarområdet och eh, har ju en bakgrund i Kalmarsund bland annat innan han tog steget upp till Rik. Till, eh, och han var ju uppenbarligen då, en väldigt stor talang och han fick ju chansen ett par säsonger i förväg i avslaget där det gjorde rätt bra. Både inte Kalmarsund vara ett lämpligt klubbval för honom med tanke på hans koppling dit, samma. Ja, man kan väl tycka det, men... Eh...
1: Jag vet inte jag, jag vet att Torén-gruppen är, en, är det ett attraktivt ställe att spela på. Jag vet, det, alltså det kan inte jag svara på riktigt. Men det är klart att det vore logiskt.
2: Ett en, närområdet en egen spelare får man väl i princip säga så som jag, det som jag känner till i alla fall, och en av landets största 0-3-talanger.
1: Men tror är, du att de
2: har... Antal antal spelare, och han väljer att gå till en seriekonkurrent istället. Är inte det Ja. Vad säger det egentligen? Borde man inte vilja ha en sån spelare? Och det har man kanske försökt. Det vet inte du eller jag. Men det är väl ett hårt slag att man tappar en sån möjlig... Jag menar, Kim Nilsson, hur länge spelar han? Det de borde ju fyllas på där, tänker jag.
1: Men tror du inte att han ser chansen till lite mer speltid i torngruppen än man har i Kalmar Sund då? Sund som ju har blivit av med två yngre, unga lovande spelare nu på... Två säsonger eh, som, eh, som har varit väldigt lovande innan de har kommit dit och sen helt plötsligt har konkurrensen varit på tog för tung. Jag tänker på, jag tänker på William Almlöv nu i Linköping och en annan kille vi kommer komma in på strax. Så det, alltså, jag kan tänka mig att han resonerar ungefär så. Du har Axel Jelm i torrängruppen och du har Daniel Hernandez men Hernandez är så 28. Det är ju Jelm och Erol då, som kommer konkurrera fortsatt om eh, speltid framöver och, han steg väl en chans att kanske bli en del av det här unga, unga laget som jag tror Torengruppen gruppen försöker bygga. Där de redan har byggt stenar på plats i Gran och Ögren och Jälm som sagt. Mattius Kavatin. Jag tror att det mycket väl skulle kunna vara en sån grej. Men det säger jag utan att veta liksom, detaljerna. För som du säger också så borde Kalmar-Könn verkligen ha rykt i honom. Det känns konstigt om de inte gjorde det. Men det gör det ju bara starkare att Torengruppen gruppen lyckades med det där. Den andra killen jag pratade om i det här resonemanget är Max Kjellerteg. Den kraftiga writaren, alltså kraft, med kraftig som menar vi kraftig spelstil. Han, han har ju haft det tufft i Kalmar Sund och inte riktigt plats att eh, har nu valt då att lämna klubben på en permanent, på permanent basis och gå tillbaka till Varberg där han hade någon lånesession, tror jag, eller vad det var för ett par säsonger sedan. Medan de var uppe i SSL. Och eh, ja, eh, vad säger du om det? Kalmar Sunde tappar honom. Han har inte haft jättemycket speltid skulle vi säga. Det har verkligen varit sporadiskt på den fronten.
2: Jag har haft en, ännu, haft en ännu sämre eller svårare kanske en Almröv. Jag eh, trodde väl att det skulle lätta lite när Almlöf försvann. Eh, har inte det så. De har ju DSA Spelindström eh, på den positionen. Eh, och sen har de ju haft Ol Oliver Samuelsson som har kommit. Den, eh, inte en superhypad talang, men en, en ung spelare underifrån som har tagit den platsen för Selle Tegg och han har ju förblivit på bänken i frysboxen har jag verkligen knappt fått spela den här säsongen och eh, det är ju en duktig spelare som, som är god för en hel del mål och framförallt på all svensk nivå så ska han väl kunna göra eh, ett mål per match kanske om, om man får rätt omgivning och miljö eh, kommer absolut eh, det är bra för han tycker jag. Han är fortfarande ung. Han, han behöver få spela. Han ska inte sitta på bänken. Det är helt rätt. av han tycker jag. Klokt att han går tillbaka till Varby också. Han vet vad han får. Varberg vet vad de får. Eh, bra för alla parter tror jag. Kalmar Sund slipper en missnöjd spelare. Ja, verkligen.
1: Kalmar Sund går ju inte... Ja, de, de har ju hittat en ersättare då. Eh, till, till Källerteg. Och går ju inte lösa i det här. Man har skrivit en dubbelisens med... Den, ja, den närliggande föreningen CL-98s Jonathan Karlberg. Är det en spelare du har koll på? Från dina, din tiden är han, är han är ju öst poäng där under flera säsonger tror jag. Det känns som det här var dags för honom att få en SSL-chans. Också en writer väl, om jag har förstått rätt.
2: Ja, men det stämmer. Det stämmer. En långgänglig spelare som har gjort det väldigt bra C-98 de har väl, jag vet inte hur många säsonger sedan det var, men de har ju har, jag ser jag är Division två länge och han har ju varit en viktig del i deras nya generation som har kommit upp och, och sådär och varit en av de stora stjärnorna där. Det är ju intressant att se länge sedan det var ju några år sedan jag spelade mot jag mötte honom där då. Det är ju en stark poängspelare om inte annat så att, ja men det är spännande att se hur han håller på den här nivån helt klart. Det finns ju vissa frågetecken där tycker jag att man väljer spelare från konkurrerande klubbar i närområdet när det finns liksom en egen akademi och eget lag i samma serie eh, i Kalmarsund, eh, Kalmarsund ungdom där som går också väldigt starkt. Så att jag vet inte vad jag tycker då. om just den eh, strategin men för Karlberg för i fråga så är eh, det spännande att se vad, hur han eh, står sig på den här nivån.
1: Spännande för Karlberg eh, något som inte är lika spännande utan snarare ganska tråkigt är väl att eh... Jönköpings Alicia Selle eh, har skadats igen. Eh, det har vi inte tagit upp. Men det har hon blivit. Eh, har du mer detaljer eller?
2: Nej, tyvärr inte, tyvärr inte. Vi kan väl bara konstatera det egentligen. Hon har just kommit tillbaka eh, från ett långt skadehelvete. Eh, helvete. Och åkte på en, det var väl ett par veckor nu som hon åkte på en smäll igen eh, Ja, och O, lite oklart hur länge hon blir borta. Eh, jag vet inte om hon själv vet det. Men det är väldigt tråkigt i alla fall. Hon är en viktig spelare för Jönköping. Eh, de hade behövt henne, det är helt klart. Eh, men jag vet inte om... Det är väl säsongen ut i alla fall, tror jag. Misstänker tänker jag. Som, som kan vara i fara. Eh, vi får återkomma där om, om henne helt enkelt. Men det är, det är bara väldigt tråkigt att hon inte kan få... Hon är fortfarande ung och sådär. Och det är tråkigt att hon inte kan få vara hel och frisk. liksom För det är en duktig spelare... På, på den här nivån som, som Jörn Köping hade behövt väldigt mycket.
1: Det håller jag med om. En annan spelare som är verkligen behövd för, för hennes status och liksom roll i laget är ju Vera Kaupi. Torénstjärnan skadades ju här i, i veckan som var. Och det har väl också kommit en dom nu på henne där hon förväntas bli borta fram till slutspelet. Det är ungefär 68 veckor vi pratar. Men hennes säsong är alltså inte över utan hon borde kunna sikta in sig på att spela när de hetaste matcherna drar igång. Det här är väl både, jag är såklart olyckligt för den gruppen men det är väl samtidigt otroligt skönt att veta att man kan räkna med henne när man ska trampa mot finalen tänker jag. Om inte, annat, om inte annat för att stå i en final för att jag vill tro att man har laget som krävs för att kunna ta sig till finalen också. Men sen är det såklart oerhört skönt att veta att man har henne att tillgå när man ställs mot... Mot vilket lag man än ställs mot i slutspelet liksom. Ja, ska jag vara helt ärlig
2: vet jag inte om faktiskt du sa behöver Hur välbehövlig är Vera Kaupi för ett SM-guld? Jag säger att det är Pixbo som står på andra sidan i en final. Vi såg vad de gjorde med Täby i Torrena utan Vera Kaupi. Hur behövlig är hon egentligen för det här maskineriet?
1: Ja, du tror att de skulle kunna klara sig bra utan henne ändå alltså.
2: Med tanke på hur det ser ut här så... Absolut. Tittar man i enstaka matcher så, så tror jag absolut det. I ett längre slutspel kanske det i och för sig blir mer kännbart. Men jag håller inte på omöjligt. Alltså visst, det är världens bästa spelare vi pratar om. Men det är också världens bästa klubblag. Och ett av de bästa klubblagen sett genom tiderna i modern innebandy. Jag, jag vet inte hur, hur mycket hennes roll faktiskt spelar in. För hon har haft några tuffare månader skulle jag vilja säga. Jag tycker inte riktigt hon har nått upp topparformen än. Att att det finns, har funnits mer att hämta där och de har ju gått som pågå i alla fall. Så att, ja, jag vet inte. Men det är ju tråkigt för henne att missa så, så mycket ändå säsongen. Det kan vi slå fast,
1: absolut. Vi tycker att det är jävligt tråkigt. Ett rykte som dök upp, det var Borgström, tror jag, Anders Borgström som hade skrivit en artikel om Måns par ner och vart hans innebande framtid skulle vara någonstans. Han menade på att det inte skulle vara i Dalen och Umeå utan Uppsala och Storreta. Vad, vad tänkte du? Nu har ju den här legat ganska länge skulle vi säga. Men hur har dina tankar gått sedan dess? Det snacka om förstärkning för Storreta att få in honom som ersättare efter Viktor Klinsten. Då har man ju det bra ställt på den positionen.
2: Ja, verkligen. Eh, det är ju i Storvetas position kan man säga. Och visar att de fortfarande ett lag att räkna med. Jag vet inte riktigt. Med tanke på hans falenkoppling så hade man ju, blir man ju lite förvånad kanske ändå att aha, nu är det tal om en sån flytt till Storvetas ändå. Han har ju redan varit i falen och det, det kanske inte finns en plats för honom på rak där som det, som det gör i i storhet om klinsten försvinner så har ju Emil Lindblom och han är ju fortfarande ung och väldigt lovande men han är inte redo att axla första ansvaret kanske utan fortfarande i behov av att någon annan tar de större ansvaret och då är ju par ett superbra alternativ men jag tycker ändå att ja, det är och vissa signaler tycker jag att, att man tar en av deras största talanger som de har haft på den positionen. Och liksom, ja, ja. Man spänner i musklerna kan man säga.
1: Det gör man ju verkligen Och det faktum att Man inte behöver oroa sig så mycket Över positionen är ju, ja, Det är bara en bonus nästan i sammanhanget De ju ställa in vem som helst Som andra keeper Och de kommer inte behöva oroa sig ändå Över hur det ser ut Känns det som Så länge, så länge parchef är alltså, kry och så, där, så kommer man ju spela så har det varit varje säsong ungefär. Så brukar det se ut för en SSL-målvakt om man är första valet. Det är väl inte så jäkla ofta man... Det är sällan man ser en lösning där de liksom får någorlunda jämt i speltid. Utan det är, man jobbar ju mycket med utpröljade första målvakter. Så är det.
2: Så är det. Absolut. Vi återstår att det är inte helt klart eller bekräftat ännu. Vi, det borde kanske i och för sig dröja innan klubbarna själva vill gå ut med det här då inget som, det är inte som Jimmy Pettersson affären direkt utan vi får se om Borström kan få det här bekräftat annars så får vi nog vänta Ta till till innan vi hör något mer i det här Och
1: vänta ska vi göra absolut, medan vi väntar så ska vi ta upp de här killarna Viktor från till Djurgården från division 3 kommand, succé direkt med tre, tre poäng, Filip Rönnqvist har verkligen fått att lossna nu i den här tröjan Eh, han, har, han har ju varit väldigt pro produktiv för Täby de senaste säsongerna Och eh, man förväntade sig att han skulle vara det där delvis också i SSL, Men han har haft lite knackigt eh, Nu har han, hade han sex poäng senast mot eh, Pixbo Frågan är, eh, fortsätter han på det här, eh, inslagna spåret så lär han inte spela i Täby nästa säsong Det kan man väl säga
2: Nej, jag undrar vilka klubbar kan han vara då? Kan det vara utomlands kanske till och med? Vad ser vi? Vecko har väl fullt upp på sina positioner va? Falen har väl fullt upp på sina ändå. Kan det vara Storvätter kan det vara alternativ.
1: Så här, jag tror att eh förutsatt att Haguen har klarat sig kvar så hade väl det kunnat vara en destination för Örnqvist Det är ändå Uppsala och det är i ja, det, är som sagt, det är ganska nära Stockholm. Och ja, ändå...
2: geografiskt hade det varit rimligt. Ja. Jag köper det, jag köper det.
1: Han är väl också från, är han inte från den norra delen av Stockholm? Eller är så här, jag bara gissar eftersom han spelar i Täby.
2: Ingen aning, ingen Nej. aning. ja men det är ändå det är ändå ganska och... nära.
1: Alltså det är en fullt rimligt pendelavstånd för honom.
2: Ja, absolut. Om man ska och
1: tänka SSL-klubbar då.
2: Tittar man sportsligt så är det också kanske rimligare att gå till Hagunda än till något av de andra topp 10-klubbarna liksom det. Han är ju förväntas få en eh, lite större roll. Går ju rakt in i laget i alla fall. Eh, sen om det är på två eller tre men det vet jag inte men han borde ha en ordinarie plats i det laget i alla fall. Om man fortsätter på den här inslagna vägen så är det ju, så ska han ju ha en startplats i ett lag som har grund i alla fall. Precis.
1: Varbergs damer byt tränare. Eh, det har du hängt med på. Eh, ut med det gamla in med det nya eller hur ska man beskriva det här? <laughs> Nej, skön. Inget ont om de som varit, de har ju varit riktiga...
2: Det vi pratar nu faktiskt, Stefan Smedberg och Kent Göransson, det är ju... Det är ikoner, det är faktiskt det är
1: ikoner i svenska mm. nu. det ska man klara för sig. Därför är det väl också lite spännande att de ersätts av så okända namn som Andreas Burman och Jesper Schagerberg. De kommer från närområdet och sådär förvisso, men de är väl väldigt okända är de för det.
2: Närområdet, den... är det närområdet verkligen? Göteborg. Ja, närområdet. Kommer.
1: De kommer från IBK och Göteborg. Är inte det närområdet från Varberg?
2: Ja, vi lämnar det till dem som eventuellt lyssnar på det här och är från närområdet. Okay ja, Okej ja. då. Men jag, jag tänkte till oss. Eh, Vad tycker ni? Göteborg Varberg, är det närområdet? Är det samma? Skriv och se vad ni tycker. Får vi se vem som, om samma är ute och cyklar eller inte. Det är nog ganska okända namn för den breda inom publiken eller? Har vi ingen en koll på dem, ska jag vara helt ärlig och erkänna. Tyvärr. Men de har, Göteborg har de har gjort bra grejer i Göteborg. Det står helt klart eh, med tanke på att Göteborg fortsätter ett topplag i allsvenskarna och så vidare. Och, och siktar väl på SSL så småningom. Så att, eh, de har gjort bra grejer där. Det kan man inte säga något annat om. Ja, det är spännande att se helt enkelt eh, vad det är för typ av Varby. Vi får se om de kan vara de som för Varby och andra sidan har ju stått och stampat ett tag nu. Det är väl båda överens om. Eh, flera säsonger har det ju blivit mellanmjölk där. Och inte riktigt blivit i slutspel. Så få se om de kan vara de som tar dem till, till slutspel.
1: Någon som borde vara en del på en sån resa är ju deras forward Sandra Haverman. Hon har varit saknad från, i laget på grund av, på grund av oklara anledningar. Va? Och, men, men nu ser det ut som att hon är på väg redo tillbaka. Eller vad är du för inspel på det? Det här är du som har kanske du som har följt upp det spåret mest.
2: Ja, men hon har ju, vi har ju båda noterat att hon har ju varit borta länge nu. Bara spelat tio matcher och sånt där. Lakatén, hon är otroligt viktig för dem. Det har ju varit oklara anledningar. Sen har det ju om väl ut om det var i maget eller så, eventuellt expressen. Hon har, haft, hon har varit sjuk helt enkelt. Det var någon inflammation, tror jag. Som har satt käppar i hjulet för henne. Men hon är tillbaka och tränar nu, tror jag. jag återstår att se när det blir match comeback. men så hon är tillbaka i träning i alla fall. Så det är både gott. Det är ett varv som skriker efter, efter förstärkningar. Det har ju varit knackigt här.
1: Det har det verkligen varit. Men man har ändå gjort det ganska bra skulle jag vilja påstå under, under den här säsongen. Men, men det är klart att haver, med haver man spel så är man mycket starkare. Ett rykte har dykt upp. Och det är att... Eller ett rykte är ju inte. Det är ju spekulationer på att Nikola Bischofberg ska lämna Linköping. Bischofberg som kom inför förra säsongen var, eller var det för, förra säsongen jag är svårt att komma ihåg exakt men han har varit där någon säsong nu och det verkar som att det är hemlandet som kallar för honom det ska vara ett antal svenska klubbar som har velat ha tillbaka honom och, ja, jag vet inte det känns ju han har ju fått ganska mycket ansvar i Linköping och så där, men jag skulle ju inte säga att han är den bästa vacken de har långt ifrån eller, eller vad säger du?
2: Nej, 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 alltså det, det finns ju talang och så räcker det, det över där vi pratar, Emil Lögdberg pratar, Oskar Holund och Filip Samuelsson framförallt, som alla tre tycker jag är, är likvärdiga. De har lite olika kvaliteter, kanske. Eh, Bishopberg är ju väldigt, eh, även väldigt mycket tvåvägsspelare och eh, sådär, men nej, eh, alltså jag tycker han är en bra SSL-spelare, men, men han är ju extremt given ersätt ska landslaget ha varit det väldigt länge men han skulle ju aldrig gå in i det svenska landslaget till exempel eh, bara för att det finns ju absolut eh, uppbackning i Linköping och om han skulle försvinna och det blir inte omöjligt att ersätta honom heller men, men det är ju väldigt mycket rutin de skulle tappa och, och så här, erfarenhet framförallt han, vi pratar om en spelare som har spelat väldigt många år eller många år nu har det varit på den internationella scenen liksom och och spela topp innebandy i både Schweiz och, och Sverige. Han eh, har ju varit i fallen också en sväng bland annat. Så det är ju mycket, mycket kunskap som försvinner. Sen. sen finns det väl kanske talang och ersätta honom på sikt.
1: Ja, det kan man väl slå fast. att eh, Det är ingenting de behöver oroa sig för eh, jättemycket. Någonting som kanske har skapat lite bredd i eh, Ett annat lag är ju att eh, Laura de Fries... Eh, Stort frågetecken på uttalet där men hon är från Danmark och det är väl den danska, danskan som kom till Malmö inför den sången säsongen kommer ju lämna laget nu för att flytta tillbaka till, flytta tillbaka till Danmark. Till Kopenhagen och, tror jag. Till Kopenhagen eller någonting, ja hon skulle väl, ja det hade ju Mennes jobbsituation att göra i alla fall, för det som. Men, men jag vet inte hur hårt det här slaget är för Malmö i alla fall. Jag skulle vilja, vi kan gå vidare direkt till nästa Den har också legat Och, legat och liksom skummat till sig tag den här nyheten Men IBF Alund Dam gjorde ju Tidigare klart med sin huvudtränare Med sin permanenta lösning Och det var ju att Erik Björk Skulle fortsätta med ansvaret Han hade fått till en början tillfälligt Det, det blev alltså Björk, det blev ingen annan Hur känns det för dig? För mig känns det Riktigt vettigt faktiskt. Ja, den är du nöjd med. Det har man ju. Ja, men det måste jag ändå säga. Jag gillar Björk. Jag Gillar inte du Björk? Eller gillar, hon... eller, eller gillar du spelaren Björk? Eller gillar du tränaren Björk också?
2: Jag gillar spelaren Björk väldigt mycket faktiskt. Som tränare har jag faktiskt ingen större uppfattning om honom. Jag tycker det är mycket namn som har gått på i Fahnen de senaste åren. Det är Thomas Holmgren som har fått mycket förtroende och Björk också framförallt och jag vet inte om är de redo för det, för det ansvar som båda har tagit på sig om man säger så, jag vet inte jag tycker han, han har inte jättemycket på sitt CV så det är svårt att säga om man ska vara krasshård liksom. men eh, som namn så har han mycket respekt med så skulle jag tro liksom mycket kunskap också från sin, sin, sin aktiva karriär så det är inte omöjligt att att det, han har ju ett hjärta eh, någonstans och det tycker jag om att man satsar på Karaktärer och profiler som har varit i klubben tidigare. Och så. så på det sättet är det bra. Men jag är lite försiktig inför hans, inför vad hans, ja, hans tränarkapacitet. om man säger så. Det tycker jag han har lite att bevisa.
1: Han är ju väldigt färsk också. Så det är klart att det finns en del att bevisa det för honom. Men jag tycker att av det han har visat hittills så finns det ju anledning just. Att... Ha optimism inför framtiden för det här laget i alla fall, eh, tycker jag. Eh, jag, jag, säger att, jag säger att det är en jättebra rekrytering av Falun. Bra jobbat av Daniel Linkvist där var. Eller vad heter han, ordförande? <laughs> han är inte ordförande längre, han är klubbchef tror jag. Är det klubbchef han som tittar? Okej. Okay. Var en ordförande alltså?
2: Ja det var han, nu har de röstat fram en, en ny, sen, om det var i höstas eller förra sommaren tror jag. Jaha, nej men nej, okej, ja, vi, vi rör oss.
1: Vi ska plocka ut ett veckans lag också. Jag, jag tror att du kan vara entusiastisk över det. Eller veckans lag är det väl kanske inte, det är veckans spelare. Du har, du har fått plisa ner några spelare som du har tagit med från den veckan som har varit som, som har stuckit ut. Och ja, du kan väl få dra dem själv. Vissa dem är väl inte jätteförvånande medan jag ser vissa som bara, ja, okej liksom. Så... Ja, jag
2: förstår det. Är kul att jag kan väcka lite förvåning hos detsamma. Det är otroligt roligt. Det är en grov grund för lite konflikt kanske och lite diskussion. Simon Götz har fått chansen i första formationen som forward. Jag har fått mycket förtroende i första formationen. men i en av topplinjerna i alla fall. Han spelar han springer inte runt i 3 formationen och halvar och sådär. Han har fått chansen där och gjort lite pinnar och jag tycker han ser pigg ut. Jag... Tycker ju, är ju en av de som tycker att han har mer i sig. Att han, det har. Med tanke på den råtalangen som han var när han kom framför och nu pratar vi 7-8 år sedan liksom. Så, så är det ju en spelare som, som borde kunna spela i avanslaget och sådär. Men han har ju hemma så mycket av skador, Tråkigt nog. Men det är skönt att se att han får, får mycket får mer förtroende nu i står och att han får ta vara på det. Jag tycker han har sett fint ut de senaste veckorna. Eh, sen är det jo Joakim Alvinder före detta Jocke Olsson, bredbäraren som har, som har kommit in i Hagunda då, av alla lag. Eh, de har varit runt i hela Uppsala området snart eh, och spelat. lånas in här och gjorde mål direkt eh, här. Vilka var det de då? Kommer inte riktigt ihåg. Mål i alla fall så pigg ut. Eh, kul att ha han tillbaka i SSL. Eh, Uka graf, svejtiska klippan, har ju varvat upp lite också och sett bättre och bättre ut eh, tog mycket ansvar eh, med Sirius både pix på dem, att det har jag för mig i alla fall, eh, han gjorde några pinnar där både målade och sist och såg väldigt bra ut eh, fortsätter vidare, med, vi kommer in på, på dagens spelare också men vi fortsätter med herrarna eh, Marcus Jonsson i Växjö som har sett väldigt bra ut, fuck nu måste jag springa på das.
1: spring på das du, vi, vi löser det här ja.
2: Bra, tack. Jo, oh, vi pratar väl om eh, veckans spelare och eh, jag tror vi nämnde Marcus Jonsson där, va?
1: Ja, vi kan spola tillbaka och lyssna annars. Nej, just det, fan det kan vi inte. Ja, men det, det låter bekant, va? Det... Men vi har några till att klara av.
2: Ja, precis. På damsidan så var det ju, tycker jag, varit lite klurigare och och pinpointa liksom. vilka som har stuckit ut. Eh, Moa Gustafsson gjorde en väldigt bra, eh, tycker jag. Vi eh, får se vilka var de mötte. Det har ju varit väldigt mycket uppskjutna matcher och så där, som rör till det, ska vi säga. Eh, det är ju väldigt, väldigt tråkigt. match mot Pixbo här blev inställt till exempel. Men eh, jag tänker på, det är väl matchen mot Jönköping. Eh, länge tillbaka som Gustafsson var inblandad i flera mål framåt. Det blev 2 plus 2 där tror jag. Det är väl en stadig meny får man säga från henne. Tittar man mer på den serien så Vera Kaupi innan hon blev skadad gjorde hon en väldigt bra ska jag säga. En sån som Klara Helgen fick chansen i första serien tillsammans med Ellen Svensson tror jag var och nämnde Gustafsson i matchen mot Jönköping, svarade för, för två baljer. Där finns det ju ett stort sparkapital om man vill Få lite utdelning och sekundär scoring framåt. Så fint att hon kliver fram. Eh, också en spelare som står och stampar lite kanske om man kan säga. Linköping hade en bra vecka fortsättningsvis här. Ett par tre poäng. Emil Luggberg är en sån som har klivit fram tycker jag han visar mer och mer vilket, vilken spelare han är. Och att han är en sån som ska spela på topp fyra när det gäller backsidan Linköping i, i framtiden här. Och, eh, vi pratade om Bischofberg. Skulle han försvinna? Ja, Alltså Emil Löberg, han kan spela utan problem tror jag att han skulle kunna vinna fylla den luckan. De måste nästan rättade klar där redan. Ja, men jag tror, jag tror, man kan säga att han är redo för det faktiskt. Absolut. Uh, han har en lagkamrat som också jag väljer att lyfta fram, som inte får så mycket kred heller. Det här är båda dem tycker jag förtjänar. lyftas fram mer. Men Jesper Alm har klivit fram här under säsongen tycker jag och, och spelar mycket med Mattias Andersson och vem är det mer dom de bredvid sig där? Olle Abrahamsson var. Jag uh, tycker jag en formation som har funkat väldigt bra Och Espera har verkligen tagit steg i rätt riktning och, och ja, jag tycker han ser fin ut Det ska han ha uh, Vi nämnde Filip Rundqvist här också Han ska såklart in på den här efter 4 plus 2 mot Pixp då, då, då är han kanske en av de mer givna i, i det här segmentet den här veckan Vi får se om han fortsätter på inslagen väg Men det är första gången han nämns här Och kanske inte den sista heller vi nämnde Vera Kaupi. Eh, hennes syra eh, var en av de mest framträdande när det gällde seger mot Täby. Jag tror det blev 3 plus 3 från hennes klubba. Eh, bar för laget. Allt gick in. Kul att se att Ona kan leverera även utan syra. Får ju inte lika mycket kred och hyllningar. Men det är ju en extrem, extremt bra spelare som rugger på att göra mål. Och, och hon har ju extremt stora kvaliteter eh, gäller så att, eh, ja, det offensivt. De har i alla fall en Syra Kaupe kvar så att, det får man de vara glada för. Eh, också en spelare till, det var ganska många. I och med att det blir sånt avstånd mellan våra avsnitt så har det varit ganska svårt att liksom begränsa det här. Så att det blir en, en hel radda med namn nu. Eh, Jag hoppas att man har förstått för det. Men vi har ett par till och det är på Emma Stenberg. Men jag tycker man har stegrat formen de senaste veckorna. Och har fortsatt på den. Är väldigt bra. Och sen är det ett par namn till. Och då är det också Victor som Efter tre pinnar mot Pix på första SSL-matchen tror jag det var fan. Eh, gör man en sån debut så, så får man också vara med i det här sammanhanget. Och sen är det Adam Ingsson som fortsätter leverera i Växjö. Det är, helt, det är inte bara Powerplay han levererar poäng utan... Det är ju spelare 5, mot 5 också som han är med och bidrar. Det, alltså hans dragskott är ju bland det, bland det sjukare jag har sett eh, hittills faktiskt. Det, det är rugget vilken, vilken säkerhet han har. Och, ja,
1: det var väl få som trodde egentligen att omställningen från svenska till sig skulle gå så smärtfritt som du har gjort för honom. Han har ju nästan kunnat göra på exakt samma sätt som han gjorde det.
2: Verkligen, absolut. Jag vet inte om det är en av anledningarna. Kanske. Nu har jag inte han spelat hela säsongen så att jag vet inte men det finns ju spelare som man tycker har marginaliserats lite. Tommy Bolin har inte varit lika framträdande hittills som han har varit tidigare. Sån som Marcus Etengren har ju nästan marginaliserats i veckan. Han får ju en väldigt tillbaka skyndroll och tar inte alls så mycket ansvar. Istället är det ju den som har studit rubrikerna det är ju Adam Nilsson Helt fullständigt. Manuel Maurer har ju gjort mycket pinnar visserligen men eh, sen Adam som kom in så har han verkligen eh, klivit rakt in i första PP-uppställningen. Han visar att det är han som är den stora liksom. Tycker jag han har tagit så mycket plats på en gång. Så att, eh, det blir intressant att se hur de ska få ihop det där framöver. Med tanke på hur många karaktärer och profiler de har.
1: Ja, verkligen. Du har ju några bubblar här
2: också. Ja, precis. Eh, några spelare jag vill lyfta fram. Det är dels Felix Götberg talar om förvars i Växjö kille som inte får särskilt mycket pp typ ingen alls eh, men som bidrar väldigt mycket slit och eh, har också typ en pinne per match hittills i höst eller under säsongen här jag tycker han tar steg för steg och bidrar mycket från sin position i tredje formationen där med Victor Hansson bland annat då. Patrik Gustafsson har vi spelat där också Magnus Jansson hade en bra match tycker jag mot veckor senast och fick också göra mål. Det hör ju inte till att han gör det. Men han gjorde det han tycker jag defensivt. En av senast absolut bästa packade defensivt om man säger så. Och när han till och med lyckas göra mål då ja, då kan han få vara med här också som också, Jag vill också ta fram Thäbe Du här Ranja Vali och Vilma de Gisse, va, säger man så. De gör vad de ska, vad man kan förvänta sig av dem tycker jag. Det är svårt för dem, men det är ju spelare som man hade velat se kanske i bättre lag för att få se, liksom få ut ännu mer av dem. Men jag tycker de gjorde helt okej okay i förlusten mot Tren Och det är inte, inte deras fel riktigt att Töbi är vad de är. Jag tycker de fortsatte bra spelare.
1: Ja, Valde har varit en bra spelare väldigt många år nu ska vi säga. Hon har samlat på sig så oerhört mycket rutin och så många o, många ssl säsonger under bältet. Men geneta på är det tyst hon, hon kommer för alltid ha en speciell plats hos mig eh, i, och med, i och med hennes karriär och så där. Och Med tanke på att hon inte heller har representerat så många lag. Hon har ju spelat med de här i ja, Täby och djurgården och sådär. där främst på SSL-nivå, kanske men det har varit väldigt många säsonger nu i, i det sällskapet som hon har varit i. Så, så mycket cred till henne, eh, kärlek. Jag vet inte om vi ska avrunda det här, det känns som det. Det här har i alla fall varit det 28 avsnittet på den här säsongens Du SSL. Innan vi avrundar så ska jag väl säga det också att vi har ju ett eh, konto på Paypal eh, till att börja med om man skulle vara intresserad av att stötta oss. Där får ni gärna gå in och donera en valfri summa. Eh, vi
2: tar tacksamma till emot vad som helst egentligen. Eh, det är det kan vara en, bara samma ha liksom en, en kopp kaffe eller en bulle sådär så. om jag är
1: sugen på en kopp kaffe så hade du varit tryggt att veta att jag kommer kunna gå och ta en kopp kaffe nu, även om inte jag har kollat bankkontot för jag vet att Paypalen svämmar <skratt> över men, nej men det hade klart varit jättekul om, det är också ett tecken på någon slags uppskattning mer än lyssningarna vi har då vet man att det blir något lite mer konkret, ett mer konkret tecken på att ni uppskattar det vi gör. Sen ska vi också säga att Spotify har börjat med en ny grej där det går ut på att där man kan visa uppskattningar om att gilla podcast. Och, och det hade ju klart glatt oss jättemycket om ni ville göra det. Så välj själva eller gör båda grejerna men donera gärna en slant eller gilla åtminstone podden på, på Spotify så kommer vi en bit på vägen i det här. Eh, tack så mycket för det.
2: Och glöm inte att följa oss på våra andra kanaler Youtube, DUSSL, Instagram, DUSSL... Ja, vi heter DUSSL överallt. Facebook, Instagram, Youtube. Eh, följ oss gärna där och kommentera, kom med idéer, tips på vad vi ska ta upp och kanske vem vi ska prata med också. Eh, det är ju... Jo, avsnittet med Jonathan Nilsson till exempel har ju fått en hel del. Ja, det, det, det är många som har, som har fått, liksom Titta och slår Lyssna på Det det uppskattar. Vi. Och det slår 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 det. slår 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 slår
1: slår 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 så slår eh,
0: slår